0: Glória a Deus, amém? Gente, Mateus capítulo 5. Imagina uma série de streaming, amém? É a série Sermão do Monte. E a gente está encerrando a primeira temporada hoje, amém? Primeira temporada nós falamos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças trazendo para, o nosso, para a nossa realidade, significa felizes, bem-aventurados, Jesus quando disse isso, ele disse macários, macários quer dizer muito felizes, amém? Então nós começamos, há nem sei quantos meses atrás, falando de bem-aventurados, felizes, os que são pobre em espírito, amém? E depois prosseguimos e hoje nós chegamos na última bem-aventurança, amém? Então vamos lá no versículo 11 do capítulo 5, melhor, vamos no capítulo 3, vamos ler todas as bem-aventuranças. Diz assim, versículo 3, Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. bem aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Versículo 12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então, Jesus termina aqui... No versículo 12 Hoje nós vamos falar do versículo 10, 11 e 12 As bem-aventuranças foi a introdução do Sermão do Monte E o que foi o Sermão do Monte? Foi a maior pregação de Jesus Cristo na Terra Amém? Não sei qual que é o pregador famoso que você acompanha nas, nas redes sociais Mas nós estamos falando do próprio Deus pregando amém? E o que chamava a atenção é que alguns já criam que Jesus era o Messias, outros desconfiavam, outros não criam tanto assim, e quando nós lemos desde o, cap... desde o versículo 1 do capítulo 5, nós vemos que a multidão se chegou ao pé do monte para ouvir a pregação de Jesus, o que Jesus estava fazendo, iniciando... O sermão do monte era falando, olha, o meu reino, o reino que eu vim trazer, ele é baseado nessas bem-aventuranças. Se nós olharmos as bem-aventuranças, elas falam muito sobre o Evangelho. O que significa a palavra Evangelho é a boa notícia. Amém? Então, se você é alguém que está desanimado, eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Se você é alguém que está cansado, eu tenho uma boa notícia para você. Se você está desesperado, eu tenho uma boa notícia para você. Se você é alguém que faliu, está falido, eu tenho uma boa notícia para você. Se você está doente, eu tenho uma boa notícia para você. Se você é fracassado, eu tenho uma boa notícia para você. Se o seu relacionamento está aos cacos, a ponto de se acabar, eu tenho uma boa notícia para você, isso é o Evangelho, amém? É Jesus vindo na terra e dizendo, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, Ele veio trazer o reino de Deus e todos nós aqui nós oramos o Pai Nosso, amém? E lá no Pai Nosso tem uma partezinha que nós falamos assim, falamos muitas vezes, mas não cremos nós dizemos que seja na terra como é nos céus então a boa notícia é vai ser na tua vida assim como Deus prometeu a todo aquele que crê, amém? você crê nisso? dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus talvez a boa notícia para você hoje é que há perdão amém, porque nós caminhamos com Deus, tropeçamos muitas vezes, e algumas vezes dói mais do que outras, e algumas vezes a gente olha e fala assim, eu não, não sirvo para isso não, eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou, sei lá, dar um tempo, nós não temos para onde ir amado, como Pedro disse, Jesus certa vez ele falou assim, olha, se vocês quiserem andar comigo, vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue, prestem atenção, vocês estão prestando atenção em mim? Jesus estava falando isso para o judeu, o judeu ele não podia tocar nem em um defunto era cultural, o judeu que tocasse um defunto, ele tinha que procurar um sacerdote, ele ia ficar sete dias oferecendo sacrifício e num ritual de purificação, para depois ele voltar a ter contato com a sociedade, entendeu? E Jesus chega para esse povo e fala assim, ó, você não tem que tocar, você tem que comer a carne e beber o sangue, então muitos deles falaram, não, aqui deu para mim, vou embora, e aí Jesus... Vendo a multidão indo embora, ele orou para os discípulos e falou, vocês também não querem ir embora não? E Pedro ajoelhou diante dele e falou assim, para onde eu vou mestre? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você não tem para onde rir amado. Eu sei que a queda às vezes dói. E é para doer mesmo. A tristeza de Deus gera o arrependimento, amém? Ela não é para a morte melhor você estar triste na igreja do que você estar triste lá fora. A tristeza do mundo, ela causa a morte. A de Deus, não. Ela é para o arrependimento. Amém? E Jesus veio trazer um reino. E Ele dá as bases desse reino aqui no Sermão do Monte. E a introdução do Sermão do Monte é as bem-aventuranças. E nós vemos que Jesus já começa expondo que o, o, o Evangelho, o reino... Está na contramão do mundo A primeira bem-aventurança Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito Quem são os pobres de espírito? São aqueles que buscam dentro de si alguma virtude Senhor, eu preciso perdoar a minha mãe Eu preciso perdoar meu pai Quando você busca dentro de si, não há perdão Você não consegue E Jesus está falando que feliz é os que reconhecem isso Fala, Jesus, eu não consigo Eu sou um pobre de espírito ele fala, feliz é você que reconheceu isso, pois o reino de, de Deus é para você, o reino dos céus veio para você, amém? É engraçado que às vezes alguns cristãos eles ficam, falam assim, nossa mas eu não sou, eu falo, que bom que você reconhece isso, é desse lugar que começa a transformação, é desse lugar que começa a obra de Deus, Jesus fala que dois homens subiram ao monte para orar, um quando chegou ao topo do monte, ele ajoelhou e ele chorava copiosamente, ele falava, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu não sou digno, e Jesus fala que o outro era um religioso, que falava assim, olha, em pé, ele não se ajoelhava, ele falava, eu dou o dízimo, eu estou no templo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus fala, daqueles dois, o que se ajoelhou e clamou por misericórdia, foi o que recebeu graça. Foi o que foi atendido. Jesus ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Isso precisa ficar claro para nós. Porque às vezes você está doente e você não quer vir para a igreja. Se falar eu não sou são. Você... Quando Jesus está falando isso, Ele está falando da condição espiritual. Dos doentes espirituais. Daqueles que estão doentes na alma. Jesus fala, é para esses que eu vim. Em qual momento que foi dito isso? Quando Jesus estava sentado com o cobrador de impostos com prostitutas, os religiosos olharam e falaram assim, como o Messias, o Filho de Deus vai se assentar com esse tipo de gente, Jesus levanta e fala, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa, eu não vim para quem acha que não precisa, amém? E Jesus continua na contramão do mundo falando, feliz mesmo é quem chora, aí você fala, oxe, para mim feliz, era quem sorri, da gargalhada, mas Jesus está falando, felizes os que choram, choram por quê? Porque eu vi a pobreza que há na minha alma, isso no meu espírito, isso me faz chorar, ele fala, feliz é você, porque você vai ser consolado, amém? E aí ele continua, Felizes os mansos, aqueles que se sujeitam a Deus. Manso não é aquela pessoa que não discute, que fala baixinho, não é isso. Manso é aquele que se sujeita a Deus. Mesmo com dificuldade, mesmo envolvendo o sacrifício, ele se sujeita a Deus. E ele continua, bem-aventurados que têm fome, os famintos, famintos de sede, famintos e sedentos, por justiça, a justiça entende-se, a vontade de Deus, Jesus ele fala, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados, depois ele fala, bem-aventurados misericordiosos, nós aprendemos, nós vimos cada uma dessas aqui, amém, só estou explicando rapidinho para vocês cada uma, felizes mesmo é os que têm Misericórdia, misericórdia. nós entendemos que misericórdia não é somente um sentimento de compaixão, é uma ação, amém? Nós lemos aqui e aprendemos com o bom samaritano. O bom samaritano, ele vendo alguém que era inimigo do povo dele, machucado, ele cuidou daquele homem como se fosse alguém da sua própria família, amém? Nós lemos aqui também, felizes são os limpos de coração. Nós entendemos que a limpeza de coração não é um processo que foi terminado, mas um processo que foi iniciado, amém? Então Jesus, Ele fala, você é limpo de coração, mas o seu coração é sujo, é corrupto. Mas Ele é tão fiel para terminar a obra que Ele começou, porque vai terminar limpo o seu coração. Amém? Porque esses verão a Deus. Felizes são os pacificadores, vimos aqui que não são os pacifistas, não é você ser um paz e amor, amém? É você viver em paz com Deus, é você pregar o Evangelho, proclamar essa paz aos outros. E assim nós seríamos chamados filhos de Deus. E chegamos na, no versículo 10, bem aventurados felizes os perseguidos. Eu acredito gente, que no versículo 5 ali, uma galera já tinha saído fora. Porque, pensa comigo, a expectativa deles é que o rei que Deus enviaria, ele colocaria Roma para correr. E ele dominaria Jerusalém. E eles prosperariam, viveriam felizes. Só que Jesus ele trouxe um reino espiritual. Amém? O reino de Deus ainda está sendo implantado. O que nós estamos fazendo aqui hoje é cooperando para essa implantação, amém? E ela vai se concluir num dia, no grande dia. Há um dia, como nós cantamos aqui, haverá um dia em que o céu se abalará e Jesus voltará. E aí vai ser o ápice, vai ser a conclusão. Pronto, o reino de Deus terminou de ser estabelecido. Amém? E Jesus, na contramão da expectativa daqueles que esperavam que Jesus tomasse o poder em Roma, Ele fala, o meu reino não é desse mundo. Então eu acredito que alguns nem ouviram a última bem-aventurança. Falou, ah, achei que Ele ia falar das estratégias bélicas, como Ele ia fazer para expulsar Roma. Mas se você lê todas as bem-aventuranças, você vê que ela tem um alvo e um objetivo. Jesus está falando, olha eu vim, eu vim atacar o problema pin principal da humanidade, que é o coração do homem. Se você ver todas as bem-aventuranças, ela diz respeito à condição do coração, amém? A condição interior do homem, amém? E aqui chegamos na décima, na última bem-aventurança, não na décima, é na sétima. Versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez essa é a bem-aventurança mais difícil para eu pregar, porque nós vivemos num país onde não há perseguição. E Jesus estava alertando os discípulos dele, olha, felizes são os que forem perseguidos por causa da justiça. Já vimos aqui que a justiça, ela simboliza a vontade total e completa de Deus. E o, nos chama a atenção que as bem-aventuranças, ela começa com uma promessa. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a bem-aventurança termina. Bem-aventurados perseguidos, porque deles também é o reino dos céus. Tudo começa com o reino dos céus, tudo termina com o reino dos céus, amém, isso nos diz muito sobre o que nos aguarda, amém, amém, Márcio, tamo junto, Márcio, obrigado, então nós vivemos num país onde o evangelho é pregado, onde você liga a TV e há cultos rolando para todos os tipos de gosto e crença e, enfim. Então é difícil nós falarmos de perseguição, mas é o que nós vamos falar nessa noite. Amém? Então Jesus estava alertando seus discípulos: felizes os que forem perseguidos por causa da vontade do Pai. porque deles é o reino dos céus, depois de Jesus ter sido crucificado, ressuscitado, subido aos céus, a igreja começa a avançar, um tempo depois, a perseguição começa, um dos diáconos chamado Estevão, ele é apedrejado, e aí começa a perseguição, depois de Estevão, Tiago também é morto, e a perseguição começa em Jerusalém, e nós vemos Deus, a soberania de Deus acontecendo, porque por causa da perseguição, os discípulos e os cristãos de Jerusalém, eles começam a fugir, perceba a soberania de Deus, estava todo mundo bem... Todo mundo aleluiado, todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo amando um ao outro, todo mundo vivendo a vontade de Deus. Mas o Evangelho precisava ir para os quatro cantos do mundo. Se não fosse a perseguição, eles ficariam ali. Entendeu? Então eles foram para os quatro cantos do mundo. E aí começa perseguições que nem o mais pessimista dos discípulos ousaria descrever, prever na verdade, então nós vemos lá que o Evangelho começa a crescer, o cristianismo começa a proliferar em Roma e em outubro de 54 o imperador Nero inicia a primeira perseguição em massa dos, judeus, dos cristãos. Nero era um imperador, como muitos imperadores eram, muito vaidoso, tinha mania de grandeza, e houve um incêndio em Roma. Vocês estão comigo, gente? É um pouquinho de história também, então exige um pouquinho da atenção de vocês, vamos comigo. Então, houve um incêndio na cidade de Roma... Um incêndio de proporções enormes. Então destruiu a livraria de Roma. E todo o povo começou a olhar com desconfiança para o imperador. Achando que ele mesmo tinha colocado esse fogo ali. Só que próximo à cidade de Roma ali viviam os cristãos. E nenhuma casa de cristão foi queimada. O que, que Nero fez? Ele falou nada deles, nem nada referente a eles foi queimado, então, ele baixou um decreto para que todo cristão, todo aquele que confessasse Jesus como Senhor, fosse morto, todos os cristãos teriam que morrer, e como que seria essa morte, então ele estabeleceu três maneiras de matar os cristãos, então... Todo cidadão romano era obrigado a denunciar, tem uma família de cristão, eles são os meus vizinhos. Eles denunciavam, os romanos vinham e levavam toda aquela família. Uma das maneiras era no Coliseu, então jogava toda aquela família para que leões famintos devorassem e todos eles, os romanos ali, se alegrassem, vendo crianças sendo despedaçadas. Amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá gente, eu sei que é quinta-feira, é difícil essa hora falar de história, mas eu preciso falar de perseguição, amém? A outra maneira de executar os cristãos era colocar os corpos deles nas esquinas e enchê-los de combustível e colocar fogo. Eles serviam de postes para que o povo passasse. Então para iluminar a rua, tem um cristão, uma criança cristã E era criança, era velho, não tinha pena E a terceira maneira que eles faziam isso era decapitando Eles arrancavam a cabeça deles E como que era? Eles tinham que negar o Senhor Jesus Se aquela família falasse assim Olha, eu não creio em Jesus, é mentira o que estão falando Eu nem vou com a cara desse Jesus aí Só para se livrar essas pessoas seriam livres, mas nenhuma delas negavam a Jesus. E muitos, milhares de cristãos, muito sangue foi derramado. Luminárias, se você ler o livro, se você quiser saber um pouco mais... Mas se você é muito sensível, não vá por esse caminho, amém? Tem um livro do John Fox que fala o livro dos mártires. Então você vê criança sendo dilacerada por feras, só porque eles criam em Jesus. Provavelmente na época de Nero, os historiadores dizem que ali Paulo foi decapitado. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E no ano de 68, um outro imperador se levanta chamado Domiciano. E esse, ele se achava tão inteligente, porque ele baixou um decreto. Ele falou assim, ó, todo mundo tem que fazer sacrifício à minha inteligência. É tipo, a inteligência dele era um Deus, entendeu? E quem se opôs? Os cristãos. A gente adora um Deus Ele morreu ressuscitou O nome dele é Jesus E também Ali muitos Foram presos Ali começou A abrandar um pouco a perseguição Alguns, muitos eram mortos ainda Mas eles começaram a prender E a exilar alguns Acreditam que o apóstolo João Foi para a ilha de Pátimos Nessa época Ele foi exilado então, dê um resumo aqui legal, depois você pode pesquisar na internet sobre isso. Se hoje nós estamos aqui, foi por causa do sangue de Jesus, mas foi por causa do sangue de muita gente também. E Jesus fala, felizes esses que foram perseguidos. Por que que Jesus falaria um negócio desse, gente? No livro do John Fox fala de famílias que tinham quatro, cinco filhos, crianças, entrando no Coliseu. Por que, que Jesus falaria que essas pessoas são felizes? Meu amado, a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 9. Que olho nenhum viu e nem subiu no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que são deles. Essas pessoas, elas foram recebidas, talvez com a maior honra, nos portões celestiais. E um dia nós vamos conhecê-los todos, amém? Então, Inácio de Antioquia, no ano 107, ele foi lançado também... Acreditam que ele era um discípulo do apóstolo Paulo Olha só quem era o discipulador dele O apóstolo Paulo e ele foi sucessor do apóstolo Pedro Só Inácio de Antioquia Foi chamado pelo imperador romano para negar Jesus E ele disse, meu amor está crucificado Eu sou o trigo de Deus os dentes das feras hão de me moer para que eu possa ser oferecido como um pão agradável. Pode me lançar no Coliseu. Eu não vou negar o meu mestre. Policarpo de Esmina, Um mestre da igreja, um homem piedoso. Ao ser... Queimado vivo, antes de ser queimado, você tinha direito ao seu último, às suas últimas palavras, e ele disse: sirvo há 86 anos ao meu amado Jesus Cristo, e ele nunca me fez mal algum, estou pronto para encontrar com Ele. Ele não me fez mal algum, como poderia negá-lo? Como poderia ofendê-lo? Então estou pronto para encontrar com ele. Ali, Policápio de Esmina teve o seu corpo incendiado. E alguns historiadores dizem que enquanto ele queimava, ele cantava louvores ao Senhor. Eu e você, não adianta a gente querer fazer isso, amém? Porque para que você chegue... Em tal condição você precisa de graça de Deus. Só Deus pode fazer isso, amém? Na vida, isso é um milagre. E no ano de 65, o mestre da igreja Justino teve a sua cabeça decapitada. Esses foram os mais célebres mártires da época. Então, isso nos provoca, amém? Isso nos provoca a refletir sobre qual tipo de cristão que nós somos. Voltando para o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A perseguição... Nós vemos esse tipo de perseguição somente na história. Há países hoje, há ideologias, o comunismo hoje ele proíbe o evangelho. E há outros outros países onde a ditadura também ela proíbe a proclamação do evangelho. Coreia do Norte, amém, China e outros países. Mas nós, se você não é chinês e nem coreano, norte-coreano, você não sabe do que, eu tô, do, do, do que é perseguição. Mas há um pouco de perseguição para nós. Há um cálice de perseguição para nós. E primeiro eu quero falar o que não é perseguição, amém? Então, muitas vezes você trabalha numa empresa e você... não é um bom funcionário, você não é um bom funcionário, você não é um exemplo, o seu trabalho, aquilo que você faz, não diz respeito a sua fé, e aí o que acontece, o seu chefe, a pessoa que trabalha com você, o seu responsável, ou algumas pessoas começam a cobrar você, Começam a exortar você e você começa a falar: eu estou sendo perseguido. Você não está sendo perseguido, irmão. A palavra diz: bem-aventurados, felizes, os que são perseguidos por causa da vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Primeira Tessalonicenses: tudo que fizeres, fazeis para a glória de Deus. Você faz tudo para a glória de Deus? o relatório que você faz lá é para a glória de Deus, o atendimento que você presta é para a glória de Deus, se não, comece a fazer isso, né? há pessoas que são perseguidas, não por causa da vontade de Deus, mas por causa dos seus defeitos de caráter, e só pelo fato dela fazer parte da igreja, ela fala pronto, só porque eu comecei a ir para a igreja O meu chefe começou a pegar no meu pé Não é isso, irmão Seu chefe vai pegar no seu pé Ainda mais, seu chefe vai ser um instrumento de Deus Na sua vida Amém? Ah, não É assim mesmo Bem-aventurados perseguidos Não tem nada a ver Jesus já falou Jesus foi perseguido Mano, você está enganado E gente, é um lugar difícil de nós nos convertermos, amém? É mais fácil você se converter na igreja, do que você se converter no trabalho e em casa. Mas o Evangelho é a boa notícia. Tem graça de Deus para transformar você no melhor profissional que você pode ser, amém? Não é o melhor profissional da sua empresa, ah, você é o maior, porque é o maior, aquele que está em mim. Para, para, você tem limitações. Seja o melhor que você pode ser. Se você trabalha com logística, se especialize no que você faz, e seja perseguido sim, por causa da vontade de Deus. Amém? Então, isso não é perseguição, isso é defeito de caráter, isso é falha. E em relação a isso, nós precisamos nos arrepender. Amém? Eu contei para os meninos aqui no curso de líderes, que teve um programa no Fantástico uma vez, que o chefe, ele se vestia de funcionário. Vocês Quem já viu isso aqui? E aí ele foi lá e começou a trabalhar com um cara... E aí ele viu que o cara tinha maior paciência Ensinava com maior paciência O cara foi promovido sete vezes E ele falava, meu, qual que é o segredo? Ele falou assim, eu faço como se fosse para Jesus Todo dia eu chego aqui Faço uma oração e falo Hoje eu vou trabalhar para o meu mestre E aquele chefe começou a chorar Gente, não tô falando que é fácil, amém? Não tô falando que é fácil Eu sei o quanto é difícil Então isso não é perseguição Você mora com seus pais Aí você fica na igreja até três horas da manhã Sem mandar mensagem, sem avisar onde você está Aí você chega de madrugada em casa Aí sua mãe fala, poxa filho, poxa filha, onde você estava? Aí ó, perseguição Quando eu estava no mundo, mas custa avisar? Custa avisar? Amém? Ah não, ó, tá assim agora porque eu estou neg... igreja. Não, querido Está assim porque você não avisou E se você mora com seu pai, com sua mãe Seu pai fala assim, olha, você vai chegar até meia-noite Até meia-noite Ah, mas o fogo começou 11h30 O fogo continua você e o Espírito Santo na sua casa Amém? Você mora com seu pai, com sua mãe É eles que falam Eles são autoridade na sua vida é Eles que falam a hora que você vai chegar seu pai e sua mãe não estão te perseguindo Amém? O meu líder está me perseguindo Ele pede para eu fazer as coisas Ele sempre vem e, e me exorta Meu irmão, eu às vezes, pressiono um pouco algumas pessoas. Se eu te pressionar, se alegre, porque eu acredito no seu chamado. Amém? Eu estou aqui não para fazer com que o meu chamado aconteça, mas para fazer com que você alcance todo o potencial que Deus colocou na sua vida. E por isso, em alguns momentos, eu vou ter que pressionar você. Em alguns momentos, eu vou ter que exigir um pouco mais de você. Não estou te perseguindo Amém? Disciplina Às vezes precisa descansar um pouco Tá de escala, não, não vai pegar a escala Vai descansar um pouco Qual que é o objetivo da disciplina? É você refletir É você buscar a Deus mas aí às vezes a pessoas, não, me põe de banco como se fosse uma coisa amaldiçoada, meu irmão. Eu já fui disciplinado. A palavra de Deus fala que Deus disciplina todo filho. Qual é o pai que não disciplina o filho? Então, se vai chegar para você, ó, você vai ficar sem pegar a escala, amém. Não, mas eu não quero, não... obedece, irmão, se sujeita, amém o apóstolo Paulo começou a pregar, depois ele sumiu por nove anos, ninguém sabia onde ele estava, daqui a pouco ele aparece, estava sendo disciplinado, estava sendo discipulado, estava tendo experiência com Deus, aí nove dias que te deixa de descanso, sem escala, você já está, todo o seu líder não está te perseguindo, amém? Pode acontecer de você ser um homem de Deus Uma mulher de Deus E você ser perseguido na igreja Pode acontecer E se isso acontecer Feliz a você É o que diz a palavra, amém? Meu, eu sirvo a Jesus de todo o meu coração Eu me entrego Me mergulho naquilo que Deus me pediu E ainda assim me perseguem Meu irmão, aquele que nos guarda Dorme. Nós não dependemos de homens Amém? Perseguidos por causa da justiça Então por que nós deveremos, deveríamos ser perseguidos? O reino de Deus é o único reino Que não vai fazer aliança com nenhum outro reino Amém? Eu fui assistir o filme Pantera Negra, Akanda Forever. Se você não assistiu, você vai ganhar um spoiler agora. Receba um spoiler. Não vou dar muito spoiler não, tá? Mas há um momento em que os reinos ensaiam uma aliança ali. E tem um problema ali. E eu assistindo o filme, eu sou crente, amém gente? Eu assistindo o filme, eu já... Mano, o reino de Deus... Homem espiritual de série todas as coisas e ali o um reino tentando ali fazer aliança com outro e eu pensei falei poxa o reino de Deus é o único reino que não faz aliança com outro porque é o único reino que vai durar para sempre é o único reino que tem um Deus que é justo em todos os seus decretos não tem como ter comunhão entre luz e trevas amém então quando você vê um homem edificando seu próprio reino, corre meu irmão, porque nós fomos chamados para edificar o reino de Deus, amém? O reino de Deus não faz aliança com outro reino nenhum, porque não há outro reino que tenha as mesmas intenções ou que tenha um rei ao menos parecido com o reino de Deus. E por que que nós deveríamos ser perseguidos? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Traduzindo para você, às vezes nós queremos ser muito simpáticos. Há muitos momentos que nós não queremos ser desagradáveis com as pessoas. E aí a gente fala, ah não, não tem nada a ver. Vamos lá, por exemplo. Ah Jesus, deixa eu tomar uma água. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, os caras abrem um WhatsApp, falam assim: Olha essa mulher aqui dançando. É isso aí para não parecer chatão, você fala: Ô, oh, bela mesmo. Eu lembro que, pela graça de Deus, amém? Vou dar um testemunho para você. Eu arrumei uma treta no trabalho uma vez. Uma treta santa O menino chegou e falou Senhor, assim, oh, se liga nessa menina Eu falei, você tá me tirando? Você é louco, mano? Ele, Não, mano nada a ver eu falei, Nada a ver pra você, velho Nada a ver pra você Se você mostrar isso de novo, eu quebro o seu celular Bem calminho Aí, mas foi bênção às vezes eu vi os caras assim na hora do almoço Os caras falam, mostra para o que ele quer para o seu celular hein? Mano, não tem ideia gente Amém? Não há comunhão É por isso Por, por que, que nós seremos perseguidos? Porque o mundo odeia Cristo o mundo pode não odiar o tipo de cristão que você é hoje Mas se o mundo vê Cristo em você Você vai ter oposição Você vai ser perseguido Como assim essa pessoa está rindo todo dia? Como assim? Não tem problema? Como assim o casamento dele? Como assim? Pela graça de Deus também mais um testemunho. Tô lembrando. Uma vez eu tava fazendo um relatório bem complexo, assim, o meu telefone tocou, era minha esposa. Aí tinha uma menina do meu lado. Ela falou, você não tá ouvindo tocar não. Eu falei, atende aí pra mim. Ela, você é doido? Eu falei, atende? Bagulho, que, qual que é o problema? Era a sua esposa. Eu falei, e daí? Eu falei, pô, no viva a voz aí. Aí ela atendeu, aí eu fui falando. Aí depois desligou, ela falou assim, não tem problema nenhum Eu falei, não A esposa sabe que eu sou Ela sabe que eu tenho uma aliança com Deus Antes de ter uma aliança com ela E aquilo falou muito com aquela menina Ela falava assim, oh, Mano, lá é crente meme. É tudo graça, amém Nem sempre Eu consegui Refletir Cristo Amém mas pela graça de Deus em alguns momentos eu pude... Refletir Cristo para as pessoas. E nesse mesmo lugar eu comecei a ser perseguido pela minha chefe. Ela falava, não é possível. Ela chegou para mim e falou assim, olha tem que assinar aqui, ó, assina aí no nome do médico. Eu falei, mas eu não sou o médico. Ela não, mas tem que assinar. Eu falei, mas eu não sou Vou escrever meu nome então, Ah, Elcio. Ela falou assim: Não. Eu falei assim: Olha, eu não vou assinar. Ela falou assim: Por quê? Eu falei: Vamos tomar um café que eu te explico. Aí, assim, gente, eu era novo convertido, né? Mas glória a Deus, que o Espírito Santo ajuda os novos convertidos. Eu falei em João 8,44, fala que o pai da mentira é o diabo. Ó, bem calminho. E eu falava assim, se eu assinar aqui como se eu fosse um médico, isso é uma verdade? Ela, não. Eu falei assim, olha, pra mim não vai rolar. Ela, mas você vai precisar assinar. E eu comecei a gelar, falei, Jesus, tem dois meses que eu tô no serviço. Mas aí ela falou assim, Bruno, o menino lá falou assim, assina aí com a Elsa, não assina, porque ele é da igreja. Começou uma na perseguição ali então tudo que eu não me sujeitava a fazer, ai porque ele é da igreja mas aí eu li em Mateus 5 no 11 também que fala felizes são vocês quando por minha causa os insultarem eu já ouvi tipo aquele crente de meia tigela aquele crente safado sem você ter feito nada, irmão. Você só trabalha e crê em Jesus. E é. Eu vou falar para vocês, não é da hora ouvir isso, não, viu? A vontade mesmo é de ir para cima e sair no soco. Nossa, pastor, eu sou humano, gente. Eu tenho um coração que está em reforma ainda. Naquela época, quando eu vi, falei, Pô, poxa, safado por quê? O Espírito Santo falou: porque você é meu o mundo me odeia amém os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês Primeira Pedro fala olha lá, sofram a perseguição como um verdadeiro cristão e Pedro fala assim, não como alguém que se mete na vida dos outros como um assassino, como um ladrão como alguém que faz o mal Viva de maneira que se alguém tiver que falar mal de você, a pessoa tenha que mentir. E eu posso te falar, meu irmão, você não consegue viver assim se não for pela graça de Deus. E pela pessoa do Espírito Santo habitando em você. Amém? No versículo 12 ele fala assim, alegrem-se e exultem. Porque é grande a sua recompensa nos céus. É uma das poucas vezes que Deus fala, é grande o galardão. É grande a recompensa nos céus. Porque assim também, pois assim perseguiram os profetas que, vier, que viveram antes de vocês. Os profetas, Jeremias, foram pre... eles foram presos, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele não se sujeitou. Havia um decreto do rei, você precisa se ajoelhar diante da estátua do rei. E você precisa orar somente ao rei, você não pode mais orar a esse Deus de Israel que você crê. E Daniel falou, eu não me ajoelho. Sadraque, Mesaque e abed Olha, vocês têm que se prostrar diante da imagem. Nós não nos prostaremos. Então vocês vão para a fornalha. Nós iremos para a fornalha. Felizes os perseguidos. Por que, que Jesus fala que felizes é os perseguidos? Felizes é aqueles que vivem o Evangelho de tal forma... Que incomoda as trevas. A palavra de Deus fala que. A nossa luta não é contra a carne. Não é contra as pessoas. Mas contra espíritos malignos. Dominadores do ar. Desse mundo tenebroso. Então se tem alguém. Às vezes o seu trabalho. Te fazendo mal. A sua luta não é contra essa pessoa. O que, que o evangelho diz? Ore por ele. Abençoe ele se você puder ajudar ajude ele mesmo sabendo não é difícil gente vontade é dar um tapa na orelha não é vontade de é chamar para um debate vontade é para chamar para um adr e falar e aí vontade é pegar os prints e mostrar não é falar que você está mentindo mas o evangelho a boa notícia é o espírito santo quer fazer de você uma nova pessoa essa noite, amém? Felizes os perseguidos, Porque felizes? Porque esses de fato serão conhecidos como os meus discípulos, Jesus foi perseguido, chamaram ele de Beuzebu. sabe o que é Beuzebu? Príncipe dos demônios, porque ele curava, e aí ele ensinou um princípio espiritual ele falou assim, ó, a casa dividida não prospera, um demônio não pode expulsar outro só pode expulsar um demônio, aquele que está acima do demônio, então e Jesus olha para os discípulos e fala, ó, se me chamaram de príncipe dos demônios, se preparem vocês o servo não é maior do que o seu senhor então nós seremos perseguidos há um cálice de perseguição para nós Amém.
1: Hoje é noite de nós nos
0: arrependermos e começarmos a viver o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não é, ah, eu vivo de qualquer forma. O Evangelho da Graça é, existe graça, poder de Deus para a minha vida, para me transformar em um profissional melhor, em um estudante melhor, em, uma, em um filho melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Esse é o Evangelho da Graça. eu vou viver isso de tal forma eu vou incomodar as trevas, amém, bem-aventurados perseguidos por causa da vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus, preste atenção, Jesus ele não fala, porque vocês vão participar do reino dos céus, vocês terão parte, não, Ele fala, é de vocês, eu sou o rei, mas o reino é nosso, amém, e ele encerra falando, porque grande será a sua recompensa amém? hoje é noite de nós nos arrependermos e se alguém, volto a dizer isso para você se alguém tiver que falar mal de você viva de forma que que Deus te abençoe para que você vive de, de for, viva de forma tão intensa o evangelho que se tiverem que falar mal de você vão ter que mentir e quando você souber disso você vai perdoá-los porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a fazer isso amém? se você ouve isso e fala, não, amanhã eu vou ser uma pessoa diferente, na... ah, vou me esforçar vou... não rola você precisa crer em Jesus você precisa crer que o Espírito Santo está começando uma obra poderosa na tua vida e no teu coração amém? Há aqueles que vão perseguir você falando assim: ah, mas você não se batizou, você não é da igreja. Vai ter aqueles dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, falando: nossa, mas você fez isso, você é da igreja. E na mesma hora que nós ouvimos essas coisas, qual que é a vontade de falar? Sou o aí, qual que é? Né? Mas a palavra de Deus diz em Provérbios que a resposta branda diz: via a ira. Então, ó, oh, você se batizou e está fazendo isso, é, irmão. Eu estou fazendo ainda. Eu ainda estou em obras. Entenderam? Eu ainda, a, Jesus ainda está fazendo a obra na minha vida. Me perdoa. Eu errei. Eu me cedi. Amém? Tem um irmão querido nosso, Flávio. Nós vamos orar no final do culto por ele. Sofreu um acidente na mão. Ele contou um testemunho Vou contar o testemunho dele aqui Ele contou que ele estava muito bravo no trânsito Ele sempre foi estourado Confere mãe o Flávio sempre foi brabo E aí no trânsito o cara fechou ele E aí ele Virou o Hulk né Dentro do carro Foi seguindo o carro. E aí só que assim O Flávio se batizou Tem o Espírito Santo e aí na hora que ele estava descendo o carro, o Espírito Santo falou assim, quem é você? O que você está fazendo? Quem eu sou para você? E aí ele desceu do carro, foi até o outro carro, falou para o cara, me perdoa. Não devia ter gritado daquele jeito, não devia ter esbravejado por isso. O cara ficou sem graça. Falou assim: está perdoado, vai em paz. E ali ele veio me contar isso com pesar. E quando ele me contou, abriu abri um sorrisão e falou: assim, Não, pastor, não é para rir, não. Não era para eu fazer esse tipo de coisa. Eu falei assim, meu amado, você reconheceu o erro. Não desanime, amém? Você que está começando na caminhada. Às vezes vão apontar o dedo para você. Amém? Porque você tem coisas ainda a ser tratadas. Então, às vezes você vai ficar nervoso. Fala, ah, depois fala que é crente. Você viu os gritos que ele deu? quando isso chegar até você, você ore e se a pessoa disser isso para você, a resposta abranda desvia a ira amém? então você não é crente, não vai na igreja, eu sou querido mas eu ainda estou em obra não está pronto tem um monte de defeito ser crente não é não ter defeito ser crente é crer no evangelho, que é a boa notícia, embora você tenha defeitos eu te amo e tenho uma obra maravilhosa na sua vida Amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Ele é fiel para terminar a obra que começou. Comece a orar, comece a pedir perdão por tudo aquilo que você achava que era perseguição. Quando você está no seu trabalho é para trabalhar, às vezes nós, com boa intenção, mas erramos mesmo com boa intenção. Às vezes estamos no trabalho lendo a Bíblia, ali não é o momento de ler a Bíblia, ali é o momento de trabalhar, amém? Às vezes você está no trabalho, você precisa entregar um relatório, você está assistindo um culto, aquele não é o momento, isso não glorifica a Deus, isso atrapalha o avanço do Evangelho. Há pessoas que falam, eu não emprego mais cristão, porque os caras são terríveis. Os caras não trabalham. Os caras acham que aquele versículo que Deus trabalha para eles é, se aplica a tudo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Porque nós precisamos ser transformados no nosso coração e no nosso caráter. Senhor, nós precisamos ser pais melhores, precisamos ser maridos melhores, precisamos ser filhos melhores... E ó Deus, por causa do nosso defeito de caráter, por causa da nossa desobediência, insubmissão a Ti e a Tua Palavra, muitas vezes Pai, achamos que estamos vivendo uma perseguição. Senhor, mas o Senhor foi bem claro, o Senhor é claro na Tua Palavra. felizes os que são perseguidos por causa da Sua vontade. A Sua vontade é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos perdão nessa noite, por toda a fofoca que nós fazemos, Senhor, ó Deus, te pedimos perdão por, por falar mal das pessoas no nosso trabalho, por falar mal das pessoas na nossa casa, por falar mal dos nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, não temos como esconder nada, ó Deus, do Senhor, nos perdoe, Deus tem misericórdia de nós, nos perdoe Pai, Senhor ó Deus, que nós possamos viver o Evangelho de maneira plena e poderosa, que nós possamos dar bons testemunhos, que nós possamos incomodar as trevas, que nós possamos honrar o sangue de Jesus... que nós possamos honrar o sangue que foi derramado na cruz do Calvário que nós possamos honrar o sangue dos mártires das crianças que foram despedaçadas no Coliseu daqueles que queimaram até a morte Senhor, em nome de Jesus Cristo nós temos falhado de muitas formas Senhor, isso é sinal de que nós estamos fazendo aliança com esse mundo. Mas nessa noite nós queremos quebrar toda aliança que nós fizemos, toda aliança de paz com as trevas. Não há paz, não há comunhão entre luz e trevas. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser verdadeiramente felizes nós queremos viver cada bem-aventurança, mas só será possível se o Senhor operar um milagre em nós nessa noite, trazendo para nós salvação, trazendo para nós arrependimento, trazendo para nós graça, poder dos céus, para fazer o que não podemos Senhor em nome de Jesus Cristo, nós invocamos a presença do Espírito Santo, Espírito Santo é só o Senhor que nos dá força, é só o Senhor que nos capacita a escalar esse monte, a escalar essa montanha, que é impossível ao homem, mas não é impossível para Deus nós queremos Senhor, nós queremos, mas não conseguimos sozinho, nós queremos, mas não podemos na nossa força, Espírito Santo, nós fazemos uma aliança contigo nessa noite, vem mudar o que precisa ser mudado, vem tirar o que precisa ser tirado, ajuda-nos, ensina-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê nisso, se coloque de pé, se você crê nisso, feche os teus olhos, comece a orar, comece a adorar, comece a falar com Ele, é Ele não é homens, não é o pastor que vai te ajudar nessa missão, não é o pastor que vai fazer isso por você, o pastor ele é um mensageiro, o pastor é alguém que Deus escolheu, para ser um instrumento na tua vida, mas aqui agora você recebeu a palavra, agora o Espírito Santo quer mexer em lugares que ainda não foram mexidos, alcançar lugares que ainda não foram alcançados no seu coração, na sua alma, Seja exaltado, Jesus! Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.